0: Varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Keramikpodden. Som vanligt så hör ni mig Frida Karlsson.
1: Och mig Sanna Alvtegen. Eh, vi kommer ju att spela lite klipp från Anna Gamma-bränningen. När jag och Frida sitter i två olika eldpass. Eh, och nu träffar vi Stefan Andersson. Och du ska få presentera dig själv lite grann tänkte vi.
2: Ja... Ja, men jag är krukmakare och verksam i Alvik i Leksand. Och eftersom jag är i Leksand så har jag också varit er lärare just under den här bränningen som ni pratar om. Precis. Och anledningen för jag är där egentligen det är för att min farbror som är krukmakare också han introducerade den där bränningstekniken i Sverige någonstans på mitten av 80-talet. Och det var också där jag började som lärling. Så efter den punkten så har liksom vedbränning varit en naturlig del av mitt. Skapande då.
1: Just det. Mm. Och hur, om vi börjar från början med, med leran. Hur du kom i kontakt med den. Var det också via din farbror?
2: Ja, jo men det är det ju. Jag har jättemycket minnen runt hans krukmakeri. Från när jag var ung. Jag minns. Jag kan inte ha varit mer än fem eller något sånt. När vi fick varsin inte. Jag vet inte. Någonting metallaktigt eller så här. Så fick vi gå runt och slå sönder hans sekundakrukor. Ehm. Um, det var väldigt roligt och jag kan uppskatta den idag och slå keramik kan jag påstå säga. Mm. Um, och så finns det lite bilder på hur jag rör mig runt ugnar och sånt där. Men jag var ju aldrig delaktig eller intresserad egentligen utan mer att det var en spännande sak för barn att se sådär. Mm. Men så här i efterhand så inser jag ju det att vi var ju omringade av, av väldigt välgjord keramik var väldigt naturligt för oss att ha det i vårat hem och att vi såg det regelbundet. Så det har ju påverkat min formspråk än idag skulle jag säga.
0: Men hur kommer det sig att det då blev leran som blev ditt material? Jag förstår att, det är, ja, men att, att du omgavs av keramik redan från att du var barn. Men vad ser du i ja. leran idag? Vad är fördelarna och nackdelarna?
2: Mm, ja, det blir, jag, jag tar, tar det två frågor då. Alltså, anledningen för att jag landade i keramiken det var ju helt otänkbart för mig. För jag var ju en datanörd genom hela tonåren och jobbade med datorer och var helt inställd på att bli programmerare. Men jag tröttnade på det livet ganska mycket så när jag kom till Leksands folkhögskola då, då hade jag sålt min dator och trodde att jag aldrig skulle köpa en igen i princip. Men som så många andra så formade jag om mig själv under folkhögskoltiden och förstod att jag kunde kombinera de där sidorna av mig egentligen. Um, och sen var det en fråga till om jag, om när jag skulle dela upp det där. Vad var det? Jag
1: tror det var leran som material.
2: Ja, men jag gillar att skapa. Ja. Alltså Skaparglädje finns ju hos mig och jag har alltid velat göra själv. Nu sitter vi i ett växthus som jag har snickrat själv om man säger så. Även om jag har tagit mycket hjälp av min far och min fru och, och internet för att få ihop det. Men, men alltså att göra själv är ju roligt. Mm. Um, så det, det är nog egentligen det. Leran i sig har jag inte någon kärlek för som många andra yttrar. Utan det är mer ett material som är väldigt formbart. Mm. Följsamt. Och spännande att jobba med. Och så är det liksom jag hörde något så fint häromveckan, då var det någon som sa att man skulle se på sig själv och andra med vad en kärleksfull blick eller något sånt där ja, men jag, jag, jag tänker att jag ser på nej, se på sig själv och andra med förlåtande blick och så ser jag på lera kom jag på då, att jag ja, den har sina egenheter, den gör i och den gör så men det är liksom min kompis för det här laget vi har jobbat tillsammans länge
1: Ja, det, det kändes som att, eh, jag, att jag missade något där för du sa att du höll på med programmering och sen kom du till Läxans folkhögskola. Hur, hur kom du till Leksands folkhögskola?
2: Nej men jag jobbade då, um, jag gick på högskolan ja. och läste svenska och tyckte det var så tråkigt. Så då flydde jag till min farbror som höll på att bygga en utsmyckning. Och han behövde handräkningshjälp Så att under det första året hjälpte jag egentligen bara honom i hans produktion. Och sen så lånade vi en skiva så jag kunde sitta och jobba där också. Och så sakta men säkert så hade det gått fyra år. Mm -hmm. Och då hade han vettigt nog att säga åt mig att, att faktiskt söka kunskap någon annanstans också. Mm. Och det är jag väldigt tacksam för idag för det vidgade mina syn, min vy väldigt mycket liksom. För ceramic är så mycket bredare fält än vad man någonsin kan liksom fånga hos en person egentligen. Och det är ju där skolorna är så bra för man får se så mycket mer än vad man får om man bara är så lärling. Styrkorna med lärling är ju många också. Man får ju se hur det faktiskt är att överleva i verksamhet och sådär. Men ja, båda kommer med fördelar och nackdelar.
1: Så då blev du uppmuntrad och sökade? Mer kunskap i Leksand och där läste du i två, två år. år.
2: Ja. Mm. Han, på, han träffade min fru Matilda också som också är keramiker. Och så jobbade vi, har vi i princip jobbat parallellt sedan dess. Vi gick vidare till HDK, eh, högskolan för design och konstantverk. Där vi läste keramik, där tog jag en bachelor och så fick vi barn. Och så drog det ut på tiden och min fru tog sin master. Um, och så hade det gått sju år det är så det är
0: och efter att ni hade avslutat studierna på HDK gick det då snabbt innan ni byggde upp egna verkstäder eller
2: ja men jag har alltid varit av den uppfattningen att man bygger verkstad med det man har precis där man är mm. och att man inte ska drömma om den perfekta studion innan man jobbar mm. och det försöker jag säga till så många som jag bara kan när jag ser dem det är så vanligt att man just fastnar i drömmen av att vara. Jag lyssnade på en författare när jag var ganska ung och jag minns hans Vad han sa, han kom in på en sån här författarskola i Göteborg, där det bara finns fem platser eller något sånt där, och man måste i princip vara publicerad för att komma in. Och han sa att första året så hade de bara fullt upp med att vara författare så de skrev ingenting. Och den där historien har hört från så många skapande genom åren, så jag tror att det är ganska vanligt att man fastnar i det.
1: Jag känner igen att du har sagt det till ja. mig någon gång. att Man kan gå och vänta på, på liksom det perfekta huset för att bygga sin verkstad. Eller så kan man bara börja skapa.
2: Ja.
0: Jag tänkte, förutom att din, din farbror håller på med vedbränning. Vad är det som du tror att har gjort att du har fastnat för vedbränningen? Vad är liksom tjusningen med det? Jag tänker att det är ganska mycket jobb och... Och ett ganska slitsamt sätt att jobba med keramik på. Men vad, vad är tjusningen?
2: Ja, ja, det är en bra fråga. Jag får den ganska ofta också. Um, ja men dels är det ju bundet till en viss typ av estetik. Som är väldigt just tillåtande för leran och dess egenheter. Um, men det kan man ju jobba med vissa glasyrer och sånt där som faktiskt är väldigt tillåtande också. Nej men jag kan uppskatta det här när man jobbar tillsammans med naturen för att skapa någonting. Och man gör det delvis när man gör med lera. Men när man köper de här lerorna, de här massorna från, från olika keramikindustrier så är de ganska döda i sig. Och när man börjar titta på gammal keramik som jag uppskattar så mycket så har de så mycket mer liv. Och då inser man ganska fort att det sitter i, i det naturliga i bränningen och den naturliga leran. Så det är väl i jakt efter de där uttrycken. Som är mm, mycket mer personlighet i sakerna. Mm. Än vad det får plats i industriformat gods.
0: Mm. Jag kan också verkligen känna igen mig i det. Eller att ibland kan man få en sån himla distans på något sätt till det man gör. Eller som i en elugn, man trycker på en knapp och så går man därifrån. Och så två dagar senare öppnar man den. Ja. Som att man inte riktigt förstår liksom, processen eller vad som har hänt.
2: Nej, det blir ju ett glapp såklart. Men det finns ju också en väldigt skön del av det, att man kan jobba väldigt snabbt och mm. gå vidare på nästa projekt och sådär. Men sen, sen så uppskattar jag också leran väldigt mycket precis när den har torkat lite grann, bara att skimmer över sig sådär. Ibland så upplever jag det som att vedugnen skapar det, en, det uttrycket i lera igen. Mm. Så det är väl någon estetik som jag inte är ensam om att tycka om. Men Jag tror att de flesta krukmakare älskar liksom det här tillståndet av lera ganska ja, mycket. Man gillar de det, in, det är väldigt, Jag tror det är väldigt få som tycker om skröjade krukor. Men det kanske finns sådana där ute också. Känner ni det att skröjade krukor är det vackraste som finns?
0: Jag kan tycka att skröjad file på något sätt har någonting. Eller att den är väldigt ja. så här. Hudig, om man mm. ja, en viss typ av det finns ja, ja, visst. Om man går igång på ensam. det.
2: Precis. Jag fattar.
0: Mm. Ja, den har något. Fast den är, den är ännu vackrare när den är rå.
1: Den mörkbruna färgen. Ja, precis. Det kommer ihåg första gången jag drejade i Fila i läxen. Ja. Att jag tyckte den var så fin när den var nydrejat ja. eh, Och på dig skivan. Men att jag var jättebesviken när den kom ur skröjen och var sådär lite, mm. ja. Den ja, fast nästan lite rosa.
2: Ja. ja, man vet ju inte vad som är höna och ägget där. Är det egentligen att man gillar den här plasticiteten som fanns en gång i tiden och vill komma tillbaka dit eller vad det nu än är? men Jag upplever det som just den där, att man får tillbaka lite av den magin igen. Sen är den största anledningen av varför jag vedbränner så mycket idag det är för att det är tillgängligt för mig. Det har ju aldrig varit svårt för mig att bygga en ugn eller bränna en ugn utan jag har ju bara kunnat göra det. Och att köpa en elugn i den storleken som vi har en vedugn här det är ju en otrolig kostnad som, som vi aldrig skulle ha råd med i vår verksamhet. Men i det här fallet så kunde Matilda köpa 15 tegel till vrakpris på blocket och sen var det bara att bygga.
1: Har, har du och Matilda vedbränt mycket under studietiden också eller är det mer att det har blivit efter?
2: Nej, jag har nog aldrig slutat utan jag har hela tiden vedugnar. Mm. Jag, när jag gick här på läxan så fanns det en så bra gasugn här så då, mm. då började jag uppskatta den väldigt mycket. Mm. Men så kom jag till HDK där hade de en sån här en gasugn som gav mycket sämre resultat. Och då blev jag ointresserad och så hade de ett fältlaboratorium där det fanns vedugnar och då flyttar jag ut mycket av min verksamhet dit liksom. mm.
1: och det här är ju en sån här fråga som vi pratade om i bilen hit jag och Frida att vi säger lite slarvigt vedbränning och det vi har provat på skolan det är annan bränning men ja. vad, in, vad ingår liksom mer i begreppet vedbränning
2: ja men det är väl en bra fråga alltså bränner man med ved då är det en vedbränning så Även
1: raku med ved. Så, ja,
2: så det är en vedbränning också. Däremot när man säger vedbränning och det här blir ju lite slentrian och så där, och det glider hela tiden i betydelser då brukar man mena att det blir effekter av veden på godset. Så om man tänker sig en supereffektiv vedugn då syns det inte ens att det är vedbränt. Utan då ser det ut som att det är gasbränt. Eller så. så att det, det glider lite i betydelse men eldar man med ved kan man säga att det är en vedung eldar man med olja så är det en oljeugn eldar man med gas så är det en gasung och el så är det en elung och det är egentligen inte mer än så <klockan> <klockan>
0: uh, Vad är det då som gör en anagamaugn till en anagamaugn?
2: Ja, det där är också jätteslarvigt egentligen, och lite orättvis skulle jag säga, anagamaugnen anagama är då ett ett japanskt ord som betyder gropugn eller kammarugn eller liknande. Ehm, och den typen av ung hade funnits i nära tusen år i andra delar av världen innan japanerna hittade på den så att säga. De, de importerade ju den som alla all annan keramikkunskap från Kina och Korea, ofta genom krig. Ehm, så egentligen borde det inte heta Anagama-ugn utan det skulle kunna heta någon av de här andra primitiva ugnarna på något kinesiskt ord eller något koreanskt ord eller Thailand. Finns det många varianter på den här ungen också. Men mm. när man säger Anagama då syftar det egentligen på något, det som hände i världen någon gång på 50-talet eller kanske något senare när mm, mycket japansk kunskap spreds över västvärlden i form av keramik. Och då kom Anagama ugnen med i det paketet. Och då syftar man på ungar där Elden och veden ligger väldigt nära krukorna i en och samma stora rum. Sådär. Och då, då händer det mycket speciellt med krukorna. De får mycket mer naturliga asker på sig som smälter. Mycket mer eld och lågor på sig. Och så ligger de nära glödbädden så de blir raggiga och lila och blå av den. Och allt det där är förknippat med anagamaugnens speciella primitiva förbränning. Mm. För man kan inte bygga en vedugn för temperatur mycket mer primitivt än så. Helt enkelt.
0: Men eh, jag har förstått att det ändå finns en del skillnader kanske inom också begreppet anagama. Jag tänker skillnaden på din ugn här nere i backen mot den vi har på skolan. Ja, du...
2: alltså i och med att det där ordet började användas synonymt med primitiva förbränningsugnar så började de blandas ihop med massor med olika designer som har utvecklats över hela världen. Som, I Amerika så fanns det en ugn som heter Groundhogiln som var en saltung som de använde Mitten av 1800-talet som är ett halvt rör ungefär, om man kan tänka sig det. Så man brände i ena änden och så saltade man saker i den. Och man gjorde glasyrer av krossad, krossat glas från buteljindustrin och sådär. Så det är en typ av ung. Sen fanns det en liknande en typ av ugn i Thailand som har en viss form och i Korea och i ja, Kina fanns det andra typer av ungar Och det där blev som ett mishmash sedan som har blandat ihop sig över hela västvärlden då till en massa med olika ungstyper Och idag finns det även moderna eh, ugnar som försöker herma anagama ungar och då kan man kalla dem för anagama men egentligen kanske man skulle kunna kalla dem något annat eller sådär. Men det finns ju inte en anagama-ugn som är lik en annan, utan alla har ju sin egen design. För det finns ju ingen manual på hur man ska göra. Och de har sett ut på massor med olika sätt över 2000 år. Så att, ja, det går inte dra några klara linjer helt enkelt.
1: Nej, Nej för när, när jag började i Lexan, då tänkte jag nog att anagama-ugn är en sån här lång, smal mm. iglo. Eller vad jag säger, säga, att formen är på den ung vi har på skolan. Men du har ju visat din ugn här och den är, den är lite annorlunda.
2: Ja, alltså den klassiska Anagam-ugnen när folk ser det framför sig det är de som är porträtterade på 50-talet i olika sådana böcker. Då. då är de formade som en, en låga från ett ljus uppifrån. Mm -hmm. Så att de smalnar av mot slutet, alltså mm -hmm. närmast skorstenen och så de breda i andra änden. Mm. Um, och så är de valvade som ett valv, hela formen så att säga skriver jag det bra nog nu för en podd tror
1: ni. <laughs> Men jag tror vi också uh. kommer lägga ut någon, någon bild som man ser. För, den också. för visst menar du som våren att den är valvad. Ja precis,
2: uh. den är byggd, det är ett valv som är byggt sådär. Och det var ju för att det var den typen av sten man hade. Och i början så var ju till och med ugnarna gjorda bara genom att man grävde ut en, en tunnel in i leran. Och så eldar man. Och då stelnade ju leran till en ung. Så de var ju helt ingrävda under mark då. Mm. Uh -huh. Mm. Så det var en väldigt, uh, ja, det kan vi tyvärr inte göra i Sverige för att all lera vi har i våra marker, de smälter ju vid 1100 grader. Mm. Så det finns liksom ingen möjlighet. Men i Japan och ja, Amerika och neråt uh, Tyskland och sådär skulle det säkert vara möjligt. Där det finns mycket stengårdsleror i backarna. Ehm. Mm. Um. Ja, men så, så ser den klassiska anagamaugnen ut då. De är ofta ganska små, man får verkligen kräla för att komma in i dem. Mm. Um, och, sådär. och det tog rationella amerikaner och gjorde större och högre varianter på och så vidare för att få um, andra former. Men nu ska man säga i och för sig att det finns jättemånga jättestora ugnar i Asien långt tidigare men då brukar man inte kalla dem för anagamaugnar längre utan det är nästa steg i utvecklingen då.
1: Men det eh, måste gå åt jättemycket ved då om man har en, en större. Jag tycker det går åt så himla mycket ved bara när vi är Eller? Ja,
2: Jo men det gör det. Ehm, och det är ju hela syftet också. För mycket ved blir mycket aska och då blir det mycket effekter på krukorna. Ehm, men när man sen gjorde nästa steg i utvecklingen gjorde de här... Drakugnarna och snake kilns, alltså ormugnar och så vidare, de, de är byggda efter principen att man eldar liksom stegvis längre och längre bak i ugnen. Och de, på många sätt så blir de mycket mer effektiva, för man kunde få in mycket mer krukor och bränna många fler för liksom, proportionellt mindre ved. Då. Så man, det finns ju de ugnarna som är utav den där designen som är uppåt 100-150 meter långa, och det är ganska häftiga ugnar. Ja, då är min lilla Plutt en liten ung. Ja. Ja. Men den är väl bland de större i Sverige. Men den är ändå pytteliten om man jämför i de här perspektiven. Men då får man ju se att på den tiden gjorde man ju kanske all keramik som alla i hela regionen åt på. I den här ugnen. Så det var ju en helt annan produktionsskala liksom.
0: Men jag tänker när vi bränner på skolan i vår, ja, hur då i sammanhanget också? pytteliga ugn, ja. då har vi ju dig att tillgå. Eh, jag tänkte om du kunde prata lite om ja men din, din roll på skolan och sådär, eller hur, på vilket sätt du, vilka roll du har i, i vår bränning.
2: Ja, men då, då ber Anna Sofia då, som är, vad är hon? Ansvarig för keramiklinjen är med att komma och då brukar jag komma någon gång bara och, och säga någonting om vad som behövs för typ av gods i ugnen det är inte så mycket man kan säga förutom att man bör prova att vara öppen för slutresultatet. För det är nästan omöjligt för mig att gissa vad som kommer hända med olika ler och också att vi inte vet exakt hur ni kommer bränna och ni alla är oerfarna att göra det och sådär. Så att man måste vara öppen egentligen. Och sen kommer jag igen när vi packar ugnen och då försöker jag låta er packa så mycket som möjligt men jag... Så här är det varningsfingren om jag tror att det blir dåligt någonstans. Alltså att förpackningen reglerar ju temperaturen i ugnen och sånt där. Och sen följer jag er under bränningen också. Genom att försöka ge tydliga instruktioner om hur man ska elda. Även om det ibland känns tvetydigt. Eller... Det är en ganska komplicerad maskin egentligen det där med att elda. Så det är inte alltid så lätt att genomskåda hur systemet ser ut eller hur. Den
0: Ska vi förflytta oss lite till, till vårt eldpass kanske?
1: Ja, nu har vi tänt anagamaugnen. Det gjorde vi i morse halv nio stod väl nästan hela klassen när nere i ugnen och så började vi puttra på. Ugnen. Ja men så man tänder en kamin helt enkelt. Lite smått i början och så lite större och större och då eldade vi ner till i ugnen bara egentligen. Vi har gjort så att vi har eh, gjort ett schema med fyra timmars pass och vi är alltid två stycken från klassen som sitter på varje pass. Särskilt när vi har kommit igång med eldningen så är det ganska, ganska mycket att göra så att det är skönt att vara två som man kan bytas av lite. Det blir också väldigt varmt längst fram vid ugnen så att det är också skönt att kunna byta av mellan det. Ja, så vi började i morse och det som har hänt är att vi har sakta, ganska sakta gått upp till 200-300 grader och sen efter det har vi ökat lite ytterligare. Allt det skröjat som är i vår rum, Så att den enda fukt som ska vara, det är, eller ja, det är den fukt egentligen som, som kan ha blivit när jag har packats här och från, från eventuell glasyr som är på. Så därför smyger vi upp lite till 200-300 grader så att den fukten försvinner och sen stig, har vi stigit lite snabbare. Så när vi kom hit, du och jag och Frida vid åtta.
0: Mm, då var väl ugnen på jag tror att var på 775 grader när vi tog över. Mm. Precis vid bytet så blev det en liten nedgång så vi var väl ner på ja, 730 grader tror jag innan vi började
1: stiga igen. Men det går ju snabbt man väl börjar mata på. Mm. Och sen ja, strax efter 800 grader då startar vi reduktionen. Och nu kommer vi ju vara här Eh, vi kommer elda i två och ett halvt dygn. Mm. inte du och jag, Nej, Nej. vi blir avbytta vid midnatt. vad mm. bra du är på att hugga ved. Mm. Ja. Vad luktar på den där? Mm. Att det inte ofta så gott? Ja, vi kan ju säga också med till förberedelser så har vi ju fått, ja, jag tror det är Cirka åtta kubikmeter ved, det är rätt mycket, eh, eh, som vi har staplat här. Men den är i princip färdig i huggen. Vi behöver kliva lite grann. Det
0: som vi äldrar med är dels eh, lite furu, men också alved. Och det hade vi även förra året och det är ganska bra format på just alveden som vi har här. för att den är, Det är ganska långa och smala vedträn. Och det är bra för det känns som att i och med att de är långa så får man lite distans till, eh, till elden. Man behöver inte komma så nära med, med handen. Och det är jätteskönt. Till skillnad mot de här lite kortare liksom, veträna.
1: Och nu är det liksom sol som håller på att gå ner klockan är halv nio ungefär. Och helt blå himmel. Och fåglarna kvittrar Frida... Jag ved och jag lyssnar på det här smattrandet och fåglarna. Och vi är uppe i 760 grader. När vi är uppe i 800 så kommer Stefanit att och hjälper oss att starta reduktionen. Det blir spännande. När vi... Packar ugnen så har ju vi skröjbränt allting innan på skolan. Ja, just det. Är, är det något? Vad, vad, vad ska man tänka på när man packar en annan gammal ung? Och varför skröjbränner vi?
2: Ja, jag skröjbränner ju inte alls till min ung. Och det är för att det är inte praktiskt helt enkelt. Utan jag glaserar allting rått och sen packar in det och det blir hälften så mycket arbete för mig för jag behöver inte packa hela ugnen bränaren inte skröjp, packa ut allting borsta av, vaska och glasera um, oj, nu börjar det regna lite mysigt här också mm. um, Men på, i skolmiljö när det är så många som packar man behöver vara så delikat på handen hela tiden och koncentrerad när man packar med oskröjade saker. Så det brukar bara innebära en massa bekymmer. Så därför är det enklare att ni har skröjat i förväg. Och sen kan vi också förkorta bränningen. Vi kan lägga mycket mindre tid på att komma upp till topptemperaturer för att det finns ingenting som kan spränga sig ugnen av att det går för fort. Så det är två anledningar egentligen. Packningen blir enklare och så kan vi bränna upp lite fortare i temperatur.
1: Ska vi gå in lite på själva eldningen? Mm. När vi eldar på skolan så börjar vi på morgonen med att tända. Och vi delar ju upp vår klass i så att vi sitter olika eldpass och passar i mm. ugnen. Och det första vi gör är att vi tänder som om vi tänder en vanlig kamin egentligen. Mm. Just det. se till att få det att brinna. Och så börjar vi successivt kasta in lite större och större.
2: Mm. Och så börjar ni elda där nere, eller hur?
1: Ja, precis.
2: Så ett litet hål längst ner under eldstaden kan man nästan säga. Mm. Mm. Precis. Mm. Ja, då är det ju den här lilla elden. Och, um, ja, de flesta har någon form av liten eld som de börjar med och den brukar vara sitta långt ner i ugnen för det är så långt bort ifrån krukorna man bara kan komma. Mm. För i det här skedet om lågorna kommer in och slickar på krukorna då spricker de gärna. För det är lågor utav ved det är så himla varmt, det är svårt att inse det. Men det märker man kanske när man sitter där och äldre den här lilla elden. Nu bara en pinne kan få det att stiga 70 grader och så här mm. um, Så då äldre man den lilla elden ni lilla. Det är det första steget då. Mm.
1: Eh, eh, som du sa, vi har ju skröjbränt det, så därför kan vi gå upp ganska snabbt i temperatur. Ja, just det. Eh, för att det är inte är så mycket fukt i den fukt som kan vara egentligen från glasyrer eller från...
2: Det brukar ventilera ut ganska ah. fort liksom av sig självt. Mm. Det är ju ett problem när man har en elugn att man kanske har glaserat precis innan stoppar in och så stiger man för fort. Då kan det bli så olika glasyrproblem som att den flagar av och sådär. Men i en sån här rung så är det så mycket ventilation naturligt så att det brukar aldrig vara några problem. Man kan nästan inte bränna för fort verkar det så. Men det är klart, bränner man stora och tjocka saker då behöver man ju alltid ta det mycket långsammare. Så i våran ugn så tror jag att vi tar nästan, ska vi se, ja, 18 timmar upp till 600 grader. Mm. Um, och det är ju mycket långsammare än vad vi gjorde när vi brände oss er, eller hur? Mm. Men där mm. hade ni skröjade saker och små saker bara. Så då kunde man elda mycket, mycket fortare.
0: Ja. Så egentligen så var det inte så mycket att tänka på för oss där i början, mer än att bara... Fortsätta elda? Nej, Första,
2: fram till 1000 ja, grader ungefär så funkar elden mm. ungefär som en vanlig brasa. Lägger man på mer ved så stiger det.
0: De enda direktiven som vi har fått av Stefan för vårt eldpass än så länge är ju att, att försöka ligga konstant kring ungefär 800 grader. Eh, några grader hit och dit gör inte så mycket men Kring 800 ska vi ligga innan vi kan påbörja reduktionen. Det är också väldigt spännande nu när man tittar in i ugnen. Det är ju väldigt varmt så man vågar inte ta sig riktigt nära. Men man säger ju redan nu att det har börjat lägga sig aska på de godsen som står längst fram i ugnen. Som vi kan se från den här öppningen.
1: Mm. Och vi kommer lägga ut bild på Instagram så man kan... Man kan se där också hur det ser ut. Ska jag slänga in lite till. Ja, ah, släng in lite till. 766. Så att det. Men det blev vi, vi tog bort den. Vi hade täppt för lite syrintag, Vi trodde det var dags, men, men då sjönk den faktiskt lite. Vi ligger ju
0: lite lägre än, än de som vi tog över, eller uh -huh. passet från. Precis. De låg ju kring 775, så uh -huh. 10 grader högre än oss. Och de sa att de fick nästan bromsa ugnen lite. Mm. Så man hinner väl lära känna ugnen lite på de timmarna man sitter här. jag tror att vi kommer nog vara beredda att det kommer gå lite upp och ner nu. Och vi börjar med att vi
1: kitter vart ja, tempo. Och sen har vi också lärt oss att när pyrometen den sitter ju på ett ställe och ugnen den är ju ett par meter djup och någon meter i bredd. så att det är inte samma temperatur i hela ungnen. Vi har förstått att längst bak till exempel det tar ju längre tid för att bli ja samma temperatur som det här fram såklart. Men nu puttrar det på ordentligt när du kastar på.
0: Vill inte råka smälta puffskyddet? Puss, puss puff
1: <laughs> Nej, men vi vill ändå gärna få med ljudet. Ja. Mm. Och vi... Det känns lite som naturmorgon här med
0: fågelkvittrande. Verkligen. Mm. Och nu kommer det nästan lite svart rök ur skorstenen.
1: Gör det?
0: Titta. Ja, men det hade det även ja. gjort under förra eldpasset, fick jag höra. Ah, okej. Okay. Får fråga Stefan om det. Mm. <laughs> ja, för det, det minns jag att vi var lite oroliga för. I och med att vi, det hade börjat ryka lite ur skorstenen redan innan vi mm. skulle aktivt påbörja reduktionen. Ja. Och precis, det, det är kol som då kan skapar de här blåsorna.
2: Ja, precis. För att om, om kol binds in i leran man får något som kallas på engelska black coring alltså svart kärna. Så om man spräcker kruken efteråt så ser man hur de är alldeles svarta inuti som grafit, som blyrtspenna inuti. Och det här kolet om man går upp i temperatur då börjar väggarna och glasyren tätna. Men kolet är inbundet fortfarande i. Så om man då pendlar över i oxidation då kommer det där kolet vilja Alltså att sluta ryka av någon anledning, kanske emellan pålägg eller så. Då kommer det här kolet vilja komma ut eller växa eller hur man nu ska beskriva det försöker brinna upp. Mm. Och då sväller det till blåser för det kan inte ta vägen någonstans för det är inestängt i leran. Mm. Så har jag i alla fall förstått mm. det. Och i princip så vet jag ju inte att det är så. Men vi ser resultatet att eldar man på det sättet då får man blåser. Så därför undviker vi elda på det sättet. Och så är det med mycket vedbränning. Ja. Det finns så mycket teorier om varför saker händer. Och de kanske är lagom intressanta. Det som är riktigt intressant är bara att veta. Det här börjar jag undvika. Det här bör jag undvika. Och så här börjar jag göra för att inte få problem. Mm,
1: jag tyckte du sa en... Eh... En bra, du sa flera bra grejer men det var en grej som jag kommer ihåg så väl att du sa att det, det finns så många olika sätt att vedbränna men det är ingen som vedbränner som skulle säga att jag gör fel.
2: Nej, så, <laughs> och det där är ett citat från min farbror. Ah, det tyckte okay. jag var bra summerat av honom. Mm. För, det, man, för varje vedbrännare så hittar man olika teorier mm. om varför mm. man gör si och så. Ofta förknippat med att man tycker att sin bränning gör just bäst resultat. Mm. Men det är, ju, det är ju estetik det handlar om. Vad man tycker om i slutändan. Så att det är ju inte mer än så. Vi lever ju i en sån här pluralistisk värld idag. Ja, man får bara inse att vi har lite olika smak. <går> även när det gäller vedbränning.
1: Ja, precis. Mm. Eh, när vi går på vårt Eldpass jag och Frida. Som vi har lite ifrån. Eh, då är klockan åtta på kvällen, första dygnet och vi sitter till midnatt och när vi kommer så är det kring 700 grader mm. och vi har fått information från dig att vi är 800 grader då ska vi kontakta dig för då ska vi börja reduktion
2: mm. okay.
1: Varför ska vi göra det?
2: Ja men det är så här basal kunskap för att reducera lera som vi pratar om då Man har ett fönster eh, när man kan reducera leran på ett bra sätt och när det fönstret ligger exakt i olika för olika leror så vissa, vissa leror kommer man bara åt där vid 900 grader. Och sen vid 1000 grader så är det för sent att göra det. Och vissa leror kan man reducera ännu högre upp. Men det är olika. Och eftersom vi inte känner alla era leror i era ugn så, så så börjar vi med god marginal. Och det är 800 grader då. Och när vi börjar vid 800 då har vi försvunn, då är vi förbi den här risken av black blackcoring med marginal också. Alltså att det skulle bli övermättat av kol i leran. Och om man tittar in i ugnen så glöder alla krukorna med en varm röd färg. Sådär.
0: Mm. Ja, precis. När vi gick på passet så kunde vi faktiskt titta in i ugnen utan problem. Och man kunde se att det hade lagts lite aska och sådär. Mm. Men ja, precis. Mm. Men sen blev det ju svårare och svårare. Ja.
2: Och, och den här glödande färgen den började dyka upp vid 600 grader ungefär. Fast mm. de allra... Det är ganska svårt att uppleva den här glöden ifrån krukorna. Det är inte alla som gör det första gången. Så det är roligt att ni såg det. Men många de ser inte den vid 600 grader. Jag kan väl se den om det är mörkt ute. Mm. Så ser jag det ganska bra. Men vid 800 grader så är det väldigt tydligt att det glöder. Wow. Man kan titta på insidan av krukor. Där det normalt hade varit skugga. Att det lyser lite där. Då kan man kanske uppleva glöden. Men det är helt enkelt som... som om man bränner med en gasbrännare på metall så börjar det ju glöda också. Det är det, precis det som händer. Ja. Så finns det liksom en skala man kan titta mm. på där glöden går från körsbärsröd vid 600, röd vid 800 och sen går det upp mot orange och gult och slutligen vitt vid 1300 grader. Ja.
0: Men om vi ska säga något om hur ugnen ser ut. Vad tror du, Sanna, hur, hur många meter lång är den?
1: Ja, fem.
0: fem, sex meter, kanske. Mm. Ja eh, Så en lång. Eh, en lång iglo. Ja, en lång iglo. Och i bortsatta än längst bort ifrån där man eldar så har vi skorstenen som då går upp. Och en ganska lång och stor skorsten har vi fått höra.
1: Ja, precis. Att en del vedbrännare har. Eh, Ja, ah, kortare skorsten och kanske inte lika bred heller. Mm. För
0: då, som vi har förstått det, så i och med att vi har den här stora skorstenen så blir det också ett större sug att mycket mm. luft eh, åker upp i skorstenen och kallare luft kommer alltså snabbare in i ugnen. Mm. Vilket då gör att avsvalningen blir, eh, blir snabbare. Mm. Vilket ju också påverkar eh, resultatet på olika ja. sätt. Hur skärven ser ut och glasiderna. Mm.
1: Och vi får ju lära oss hur vi vedbränner här. Men det finns ju många vedbrännare i landet och i världen. Som säkert, ja men man hittar sina sätt. Men här har vi ju, på skolan så skröjbränner vi ju allt innan. Eh, och det är mycket för att vi ska, ja, inte ska råka ut minimera risken för att saker sprängs. Helt enkelt för att det är fukt i dem. Så... Så här skulle ju innan men vi vet att det är inte alla som gör det. Men eftersom vi är 17 personer som delar på den här utrymmet i ugnen så är det väl det är nog klokt att göra på säkra sätt.
0: Så där, då hade vi precis besök av Stefan som har gett oss lite feedback här. Han tyckte väl överlag att det såg bra ut, men han var lite orolig när han kom eftersom att att det redan kom lite svartra rök ur Vilket ju tyder på att vi delvis hade börjat reducera i ugnen. Um, han trodde att det var att vi har lagt på kanske lite för många vetran åt gången. Och att ja, vi på så vis kanske började reduktionen lite tidigt. Men det kändes som att han inte trodde att det var, skulle vara någon större fara. Um, och nu har vi medvetet startat reduktionen. Och är du full gång med det?
1: Ja. Men vad är vi uppe i för temperatur? Nu ska vi se på...
0: Titta på vår pyrometer här. 960 grader. Ja. Och när vi började så låg vi kring 770. Så nästan 200 grader har vi stigit nu då. Och klockan är... Mm, strax 10. Och Det som vi gör nu när vi har påbörjat reduktionen det är att vi lägger i fyra oh, vetren ungefär åt gången. med liksom ett knippe som vi slänger in och vi ska se till att det hela tiden strömmar den här svarta röken hos korsstenen. När den röken börjar sina så är det dags att lägga på mer ved. Det är extremt varmt framför ugnen nu. Och då är vi ju inte ens uppe i 1000 grader men det är redan svårt att liksom titta in i öppningen och det verkligen strålar ut på benen. Så att det är inte lång tid man klarar av att stå framför, framför ugnen nu.
1: Nej och när vi kom när den var på astax under 800 grader då kunde vi titta in och se keramiken. Nu om vi öppnar luckan så är det jobbigt att titta in för det är så starkt just ja.
0: Det känns som att nu när röken börjar sprida sig lite över området så är det ganska många som blir lite nyfikna. Vi har redan haft, haft lite besök från andra utbildningar. Folk som kommer hit och vill,
1: vill sitta lite vid ugnen och så vi prata lite. Vi, ska se. vi håller också lite koll på, vi håller dels koll på röken så att den inte den blir tunnas ut. Då kastar vi på mer. Och också lite på temperaturen. Eller hur att När den inte stiger längre så kan vi kasta på lite till. Mm, precis. Jag gör det nu. Ja.
0: Så vi försöker varva nu att eh, hinna kasta in ved när det behövs. Att hugga ved och lägga ved framför ugnen när det behövs. Vi måste också hinna fika. Väldigt viktigt. Och sen också att försöka hinna, hinna podda lite mellan varven. Så jag tror att de här fyra timmarna som vi ska sitta här kommer gå ganska snabbt. Och nu när vi eldrar då kastar vi bara in i inkastningshålet som är alldeles i fronten på ugnen. Men det finns också ett litet hål som är uh, ungefär på mitten av ugnen på ena sidan. Uh, nu är det igen korkat med en liten plugg men vi ser att det strömmar ut svart rök även där. Och uh, ungefär kring midnatt i natt så kommer vi börja kasta in pinnar även där borta. Uh, ungefär varannan gång så kommer vi även kasta in pinnar i det lilla enkastthålet. Lilla och eh, den här ugnen som vi sitter i. Den är... Den eh, sitter på... i? Oj! Nej! <skratt> Klipp bort det där, Elias. Jag ja. <skratt> 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 den här ugnen som, eh, som vi har här på skolan. Vi läste precis på det lilla, den lilla plaketten som sitter där borta. Och den är byggd för, för tio år sedan i år. Eh, och... Ja, eleverna på keramikutbildningen eldar i den varje år. Och så som upplägget är så eh, ja, till att börja med så är det en hel del förberedelser inför, inför en sån här bränning. Inventera plattor eh, strika på ny plattangåv när det behövs. Vi har gjort eh, duttmassa för att kunna sätta under föremålen i ugnen. Duttmassan som består av aluminiumhydroxid, vetekli och leaslam. Sen så krävdes det också två dagar för att packa ugnen. Och då får man ju helt enkelt krypa in ända in i ugnen och börja bakifrån och sen packa framåt så gott det går. Och packningen är ju faktiskt jätteviktig när det kommer till själva resultatet av bränningen. För det är ju elden och, och föremålen runt omkring som, som påverkar hur, hur skiftningarna blir på, på skärven. Till exempel om, om en kruka står väldigt tight in på eh, en annan kruka, så kommer ju det bli en väldigt skarp skugga av den ena krukan på, på den andra. Så det kan man ju använda för att, för att skapa effekter på, på skärven. Vi har också provat att eh, packa med en hel del organiskt material. Vi har några klassen som har provat att lägga i ganska mycket vass och torkat gräs och sånt där, som också kan ge, ge effekter. Man tänker att allt sånt ska, ska bara brinna bort när det är så höga temperaturer. men och Det brinner ju bort, men kan ändå lämna ganska häftiga märken och skapa effekter. Och även snäckor kan man använda för att få dekorativa effekter. Snäckorna brinner ju inte bort i ugnen utan de kan man också sätta ja men till exempel under föremål istället för, för duttmassa. Mm. Och så ger det liksom dekorativa märken.
1: Mm. Men någonting gör ju ändå den här höga värmen med snäckorna. jag märkte efter att jag hade några snäckor kvar från förra bränningen som låg vid min plats och när jag skulle flytta på dem så var de helt porösa och bara mm. föll ihop i smul. Okej. Okay. Ja, men när jag tog bort dem från, från min eh, keramik så då var de som vanliga snäckor.
0: Mm. Oj vad spännande. Vi får spara några från den här bränningen och se om det blir samma effekt igen. Fråga Stefan kanske.
1: Mm. Något som vi som jag provade det var att ställa saker på upp och Ja, snäckor.
2: ja, just det. Ja. Också en naturlig sån här packteknik innan man då hade sättplattor och så. Mm. Um, Ja, hur funkar
1: det? Jo, men det, det funkar bra. Det blir ju lite fina märken liksom. Under till på om jag ställde en skål så.
2: Ja. vilka ja, färg avsnäckan. fick märkena?
1: Ja, jag tror att de var liksom lerfärg.
2: Ja, ja. för de kan reagera lite olika snäckorna. Snäcker är inte bara snäcker utan de är väldigt olika också. Mm. Så vissa snäckor, de lämnar ett vitt märke. Mm. Eh, och det är liksom resten av snäckan om man säger så på något visst. Mm. Och vissa snäckor, de försvinner nästan helt och kvar blir liksom bara deformerad lera där. Mm. Fast de har fått lite snäckform. Mm. Ja. Det kanske var så det såg ja, ut, det ut var hos dig. Så, var det såg ut. Ja. Um, så det är olika och olika kaliber. Och det är egentligen samma idé man leker med ska man säga. Med vasset så var det ett överskott av kvarts som gjorde att den tålde mycket temperatur. Mm. Med snackor så är det ett överskott av kalcium som gör det. Mm. Krita är ju kalcium också, och det har vi ju mycket i glasyrer. Mm. Så om man tar en, en lera till exempel, en vanlig stenvårdslera, och så blandar man i kvarts, eller kvart, blandar i krita. Um, någonstans vid 30 procent krita i, då blir det en glasyr, en transparent glasyr. Går man ännu mera högre, 40-50 procent, då blir det en matt glasyr. Går man upp till 60-70, då slutar den smälta helt. Och det är det vi leker med. Alltså mm. att vi har jättemycket krita och det gör att den inte smälter. Och då kan den funka som sett mm. mellanlägg mellan krukorna då.
1: Mm.
2: material som vi kallar det då. Mm.
1: Ja, och, och det, var, det var jag imponerad av att de höll. Alltså snäckorna höll i ugnen. Ja. Men det som hände sen var ju flera veckor efter. För det gjorde jag också i höstas när vi brönde. Mm det var att jag skulle flytta på de där snäckorna som hade legat på min hylla och var helt de var ju hårda som snäckor när de kom ut. Ja. Men då var de bara porösa. rösa. Är det för, för
2: det är för att du bränt dem. Ja. Du har kalcinerat dem heter det. Um, när vi ser det här gips och cement och sådär. de leker med samma premiss egentligen, att man, när man bränner krita. Um, det som det man har gjort är att Ja, nu är inte jag en kemist och jag vill inte ens vara det. Men jag tror att det är så här. Om ni vill höra vad jag tror. Och jag vet att det finns folk som vet det här. Så ni kan fråga dem istället. Men eh, det, 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 den bindningen som är i dem. Kemiska bindningen. Den innehåller vatten. Och när man har bränt bort den. Och det har man gjort när man gått upp till 1300 grader. Så sitter är bara kritan kvar. Och sen så. Ställer man det i ett rum och då återfuktas den naturligt av luftfuktigheten. Och då faller den sönder. Mm.
0: Okay.
2: Så den faller ju bara sönder. Det blir som bara fnas kvar eller ibland bara damm. Mm. Så jag har liksom ganska grova stora snäckor där nere som har varit i ugnen. Och det ligger liksom bara smul kvar av dem. Efter, efter en månad eller något sånt där. Så det tar lite tid för att göra det. Men... Det betyder att alla krukor går att rädda i princip. För man bara lägger ner dem min hink med vatten- och så sakta men säkert så släpper de från varandra bara för att snäckan faller sönder. Mm. Och då kan man ju till och med glasera dem. Helt och hållet. Och stapla dem på snäckor. Så att glasyren ligger mot snäckan. Och sen så smälter snäckan bort efter bränningen om man säger så. Så många som bränner i gasugnar använder ju snäckor som mellanlägg också. För att då kan man glasera allting om man vill.
0: Det får vi ju testa. Och sen också placeringen av föremålen i ugnen spelar ju också jättestor roll såklart ju längre fram i ugnen och ju närmare elden som någonting sitter desto hårdare går i lågorna åt det här föremålet det blir ju stora effekter men där blir också föremålen lite mer känsliga till exempel så i och med att det är där vi, vi kastar veden så kan det ju hända att att ett föremål kan, kan få ett vetra på sig. Och det, så det kanske är bra att inte ha de allra sköraste grejerna längst fram. Mm.
1: Men det är ju rätt snyggt om man vill ha lite ruft ut. Uh, mm. äh, ruft. Ja. Vad heter det?
0: ja, men det kan man väl säga. Mm. Ett problem som vi hade förra året för vi har ju bränt Anagama vid ett tidigare tillfälle så vi är långt ifrån experter på det här men den lilla erfarenhet vi har eh, det som var förra gången var att eh, det verkade ha varit väldigt kallt långt bak i ugnen vi bränner ju ganska snabbt och det hinner väl egentligen inte bli så mycket utjämning eh, av temperaturen för även om, om pyrometen som vi har visar hög temperatur så kan det ju vara ja men, 100 grader kallare än meter bakom. Och ja, det som hade hänt förra året var ju att vissa glasyrer liksom inte ens hade smält ut så stod längre bak. Men det som vi har gjort nu är att vi har ökat temperaturerna. Eller vi, har, vi har stigit i grader mycket, ganska mycket snabbare än vad vi gjorde förra året. Och förhoppningsvis så kommer vi då kunna kunna ligga på en jämn temperatur lite längre i slutet av bränningen. Och på så vis jämna ut temperaturerna. Så för hoppringsvis så får vi lite jämnare resultat den här gången. Och lite varmare längre bak.
1: Något som vi också har gjort under vårt eldpass här är att vi har <coughs> tätat ugnen här fram. För när den blir varm så sväller den. Den liksom reser på sig. Och här framme är vi i luckan där vi har murat igen, som var det sista vi gjorde när vi hade packat ugnen så murar vi igen. Där har det blivit sprickor, allt eftersom ugnen blir varmare. Så Då har vi tagit lerslam blandat med sand och penslat på. Och det är så varmt där framme så det torkar ju direkt. Och sen, allt eftersom vi stiger i temperatur nu så kommer det nog att spricka lite igen så vi är beredda att pensla på mer.
0: Sanna, har du med mycket grejer i ugnen eller hur är det, vad har du med för, för saker?
1: Jag har med egentligen bara drejade bruksföremål och kru, krukor och vaser. Jag har gjort lite vaser i porslin som jag inte har glaserat. Det tyckte jag var rätt läckert förra året när det blev så härliga färger på dem. Och man såg verkligen. Var ja, vart elden hade varit. Har du eh, tänkt något särskilt när det kommer till, till placering i ugnen? Nej, jag har ju valt mycket klassiska reduktionsglasyrer som Saladon och Kino. Ja. Hur har du tänkt?
0: Ja, inte, inte så mycket egentligen. Jag... Jag har försökt sprida ut mig ganska mycket i ugnen, mest för att jag själv är nyfiken och kunna jämföra resultatet. Men eh, jag har ganska mycket i, i filer i alla fall. Eh, I och för sig så tycker jag att den, den kan i och för sig bli ganska effektfull, men det kan också bli lite tråkigt att ha, ha en helt oglaserad. Så jag har också gjort en hel del bruks. Jag drej ett några skålar med en liten fotring i fyller och, och sen angoberat dem med porslinsangåv på insidan. Och sen penslat på med en, en kino inuti. Ja, vi får väl se. Men, men jag ställde dem ganska, ganska långt fram i alla fall. Jag tittade på en klasskompis grejer. Hon hade gjort några temuggar från, från förra året med den här kinon. Och den fick jättefina effekter. Uh, lite så här carbon trap och lite... Uh, det drog nästan något guld på vissa ställen. Så det var, uh, de var verkligen jättevackra. Så uh, en dröm hade ju varit att kunna få något liknande som det. Men det är väl lite det som är tjusningen. Och uh, det jobbar med Anagam att det är ju jättesvårt att få en bränning att bli lik den andra. Det är ju så mycket som spelar in. Valet av ved... Uh, hur ofta man kastar in när man börjar reducera. Hur lång avsvalning det är. Och, ja, det är ju hur många faktorer som helst som kan spela in. Så jag tänker att jag får gå ut med
1: ganska låga förväntningar. Men det kan ju bli något annat coolt. Ja, och vi som, drejer, eh, drejer, vi som bränner så här, eh, två gånger per år. Och vi är 16-17 pers. Då kan vi ju inte hålla koll på exakt allt- som, som vi gör, alltså alla andra grupper som sitter i pass. Så det blir svårt att säga om att, 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 det var för att vi hade den här veden som du fick den här effekterna. För att vi, vi har massor olika ved och vi är olika personer som sitter i pass. Och vissa kanske kastar in mer ved oftare än vad vi gör och så vidare. Så det är svårt att säga vad, vad det är som, som gör att det blir som så... det
0: Ja, Jo, men verkligen. Det är väl en. En helt annan grej om man har sin egen ung, ja så som Stefan har egentligen. Han mm. känner ju sin ung väldigt väl och är med i, ja men, i hela processen. Mm. Visst, de byts av också. Men han har ju en helt annan insikt så där i, i den processen.
1: Ja, den som, den som ved där ofta och är i samma ung. Den har ju möjlighet att och kanske skriva ner att ja men nu kastar jag i, i börja. Reducerar vi den här temperaturen, eller nu börjar jag kasta VD ett ytterligare ett hål eh, denna, efter så här många timmar. Så. så kan man jämföra med hur blev det jämfört med förra gången. Nu känns det som att vi ändrar ganska många faktorer. Eh, men vi skriver kanske inte ner det så noga. Eh, och, och framförallt säger vi ja, Nästa gång vi eldar här så kommer vi vara en ny konstellation av människor. Nu är
0: klockan snart halv tolv och vi har bara en halvtimme kvar på vårt eldpass. Just nu är det lite kämpigt för vi står liksom och stampar kring 1030 grader och försöker komma uppåt. Så vi testar lite olika... Tak olika taktiker för att nå dit. Just nu så provar vi att göra lite lite mindre inlägg av ved fast att göra dem oftare. Det blir ju så att precis efter att man har lagt in veden så sjunker ofta temperaturen lite. Och vi har liksom svårt att klättra upp så att vi kommer, kommer över där vi började. Så vi kämpar vidare med det. Jag tänkte om eh, vi skalar ner det lite. Vad är egentligen reduktion och hur påbörjar man en reduktion?
2: Ja, men vad bra. Alltså, reduktion är rök helt enkelt. Mm. Dålig förbränning kan man likställa det med också. Mm. Så reduktion och dålig förbränning det är ja, ineffektiv förbränning, ska man säga. Om man lägger på pinnar på en, bra, en brasa bara, så det börjar ryka, då är det reduktion som sker. Om man då stänger in det i en ugn så betyder det att hela ugnen fylls med rök. Mm. Och, och röken i sig den reagerar med krukorna. Den reagerar med leran i krukorna. Eller närmare bestämt oxiderna i krukorna. Oxiderna det är till exempel järn som är ganska förekommande i de flesta ler vi har att göra med. Och då skäl den eh, syre ifrån oxiderna. Och gör dem till syrefattigare varianter. Och anledningen för vi är intresserade av det. Det är för att de syrefattiga varianterna av oxider är mycket mer färgglada. Så om man har en järnoxid till exempel. Så blir den i princip bara gul. Om man oxiderar. Alltså motsatsen. Alltså helt klar bränning. Men reducerar man den så kan den bli blå. Den kan bli grön. Den kan bli röd. Den kan bli lila. Alla färger man kan tänka sig och det är därför vi gillar att reducera då. Mm. Men, men om vi går tillbaka 2000 år i tiden så tror jag inte man reducerade för den anledningen utan det är också enklare att stiga i temperatur genom att få lite rök i ugnen och det märkte ju ni också att det rök lite när ni eldade och steg för att det hjälper, det blir mycket som brinner, mycket som händer mycket temperaturstigning så jag tror egentligen att de första reduktionerna var inte medvetna utan bara naturligt sätt att stiga bra med ugnen.
0: Mm. Och sen efter att vi hade reducerat ett tag, det var ju då vi började kasta in ved i det här bakre hålet på ena sidan. Eh, vad är syftet med det, det lilla hålet tillbaka?
2: Ja, många, de flesta ugnar som är moderna anagrammaugnar, de har många hål i sig istället. Ni har ju ett pyttelitet ja, bara i princip. Precis, ja, eller egentligen är till på andra sidan också men det är inte användbart egentligen. Mm. Uh, och det är för att den är byggd efter en modell som Furutami har ju skrivit om i sin bok. Furutami är en jätteviktig person för återkomsten av Anagama-ugnar. Det var han som forskade fram hur man hade gjort förr i tiden. Och skrev också en handbok om det som kommit ut på japanska och finns transkriberad också för få tag i den som vill ha den på engelska. Mm. Um, Idag finns det jättemycket bra vedbränna böcker så man behöver inte läsa den boken. Mm. Men det är ursprungskällan då. Men de här sidohålen i alla fall, de är till för att kunna variera vad som händer i ugnen. Man kan ha dem i mycket. I vårt fall mm. så använder vi det för att kasta in veder. Och då försäkrar vi oss om att det kommer in lite ved längre bak i ugnen. Då blir det lite mer aska långt bak i ugnen, lite mer temperatur långt bak i ugnen. Men också mycket mer reduktion bak i ugnen eller annars skulle det kanske lugna ner sig med reduktionen lite. För att det naturligt blir mindre och mindre desto längre bort man kommer från elden. Då.
0: Jag tänker, vi pratade också lite om just hur vi, ja, hur vi packade ugnen och så när vi, när vi satt där vid, vid elden. Men jag tänker just det här med att använda organiskt material som vass och gräs och sådär. Mm. Det, det kan ju ge vissa effekter. Men tänkte om du ville berätta lite mer om, om det, ja.
2: Ja, alltså när man börjar jobba med vedbränning eller överhuvudtaget intresserad sig för hur man gjorde förr i tiden med keramik, då inser man ju att vi inte har haft det så bra som vi har det idag. De här plattorna som vi tar för givet, den var inte alls någonting man kunde, ja det fanns ju inte förr i tiden. Utan man fick, man hade som i bästa fall en stark lera som man kunde bygga primitiva kapslar av eller något sånt där och stapla i ögonen. Så för att kunna producera stora mängder brukskott så fick man hitta andra sätt att stapla saker på varandra och bränna dem. Och problemet i en vedugn är att saker klibbar ihop. Och där kommer vass in till exempel. Vass innehåller mycket kvarts och när det brinner upp så blir det som liksom ett skyddande lager emellan saker. Om man då har packat med vassen emellan. Då. Så då kanske man gjorde tallrikar. Kanske man la tio stycken på varandra och så la man vass emellan. Och på så vis kunde man få isär dem efter bränningen. Medan om man inte la vassen där då skulle de klibbat mm. ihop och man hade fått gå sönder när man fick isär dem. Då.
1: Jag tycker det är så konstigt. För att jag tänker att vass det så sprött, det borde bara brinna upp.
2: Ja, och det gör ju det. Men kvar blir bara vasklett om vi ska säga det. Mm. Och det är väldigt mycket kvarts i det. I princip allting som växer runt omkring oss som växer fort innehåller mycket kvarts. Det är lite förenklat men i princip då. Så jag använder mycket vass. Men vassen fungerar bra upp till en 1250 grader. Och sedan börjar den inte riktigt funka så bra längre heller. För då börjar den klippa ihop i alla fall. Okay. Men det finns andra gräs. Men samtidigt så finns det gräsorter som jag kan peka ut här ute som blir riktigt glasiga. Så man kan inte ta vilket gräs som helst. För de innehåller för mycket av andra ämnen som gör att kvartset som finns naturligt i dem flussas och blir glasyr istället. Mm -hmm. Men det är ju glasyrkemi liksom. Mm
1: -hmm. Ja, det finns många ämnen att dyka i. Ja, det ja. finns det. Ja.
0: Verkligen. Men jag tänkte på det du sa innan om att vissa växter innehåller helt andra ämnen som gör att de istället är glasyrbildande. Mm. Är det någonting som du har använt ja, medvetet? För vissa växter för att, för att skapa effekter som ja, men, är mer glasyr
2: Ja, men det kan man ju säga att jag gör hela tiden. För ved är ju en sån växt. Eller hur? Det är en bra fråga för det leder ju till det. Alltså, ved innehåller en hel del kvarts. Um, men det innehåller också väldigt mycket salter och mycket kalcium. Och det är liksom grunden för en bra glasyr. Uh, och så finns det lite aluminium i leran och sådär. Och det där är alla grågrunden, hela grogrunden för, för en bra glasyr. Mm. Och um, när man, test, man kan testa sig runt om i sin egen trädgård och hitta olika uh, råvaror. Då. Det, det man får komma ihåg är att man måste ha ganska mycket av det för att det ska bli någon glasyr överhuvudtaget. För om man bara tar vass till exempel och bränner upp den och vill göra en vass aska, till exempel- behöver man ha väldigt mycket vass för att få någon askmängd så att man kan göra prover och sedan göra sin favoritglas idag ut på den. Eller vad man nu kan ha, Lupinaska är väl väldigt passande idag med tanke på hur mycket lupin vi måste göra oss av med.
0: Just ja. Det blir nästa termins mission tror jag.
1: Jag tänkte på det när vi pratar bränsle i ved för jag vet att hemma när jag eldar i min kamin. Mm. Jag tycker det är bra med björk. Det är väl kanske också något jag har valt för att jag har mycket björk. Men jag tycker vi, har inte, vi eldar inte med björk när vi eldar en gammal egentligen.
2: Nej, björk är väl en av de svåraste vedsorterna att elda en sån här ung man. Mm. För, för den brinner långsamt kan man väl säga, lite förenklat. Och det är det du gillar med din kamin. Ja. För du kan lägga in en, en björkbit och så brinner den länge.
1: Precis.
2: Men här vill vi att veden ska brinna upp ganska friskt och fort så att säga. Så för, för nybörjare så kan man väl säga så rekommenderar jag att man jobbar med barved som brinner fort och effektivt och inte lämnar mycket glöbädd. Mm. För glöbädden är ju ett problem för lite orutinerade vedbrännare, att mm. den blir för hög liksom. Kommer i vägen för att kasta in ved överhuvudtaget. Mm. Och, men det är alltid väldigt komplicerat det där för att det kan ju vara så att björken är den bästa veden om det är den som är torrast till exempel. Eller om man vill att veden ska brinna fortare så kan man ju bara klyva den mera så kommer den brinna mm. fortare. Och lämna mindre glövbädd efter sig och sånt där. Men det, det blir fort ganska mycket runt ved. Mm. Men man kan säga att all ved innehåller olika ämnen. Det är ju samma ämnen hela tiden som, som man leker med. Men det är ju proportionerna mellan olika som gör skillnad då. Mm. Så en björk som har vuxit långt uppe här i backen har en sammansättning. Medan den har en annan om den har växt ner i sumpmark eller bredvid en motorväg. Mm. Allt det där kommer ge olika resultat. Då. Så att det är olika mellan träd också. Ja. Individuella träd.
0: Ja, man förstår att det måste vara i stort sett omöjligt att liksom kopiera en bränning. Om man blir jättenöjd. Eller att det är så många parametrar som spelar in. Men... Ja,
2: det är det ju. Men, men <clears throat> lite beroende på vilket resultat man jagar så är det snarare vilken atmosfär man har i ugnen som mm. är viktig. Mm. Och, björkveden kan vara svårare att nå till en viss atmosfär medan eh, furuveden kan vara svårare att nå en annan atmosfär. Ja. Och olika atmosfärer ger de här olika färgerna jag pratar om. Så att man eh, ja, man behöver inte stirra sig blind på veden heller men man ska vara medveten om att den gör skillnad.
0: Ja. Jag tänker på det här med al. Det hade vi ju en del av förra ja. året och jag tror att vi även hade det i år. Men att vi undvekte på slutet just för att inte bygga upp den här glödbädden.
2: Den byggde lite glödbädd? Ja, ja.
0: precis. Så då eldade vi i första hand furor. Mm.
2: Ja, naturligt så gör den nog kanske lite mer glödbädd. Men det kan också ha med att den kanske var fuktigare eller mindre kluven. Jag minns inte hur det var Nej. den här gången.
0: Den hade kanske legat längre faktiskt. Att det var furun som vi nyss hade hämtat dit.
2: Ja. Ja, jag vågar inte säga hur det var där. Men man får helt enkelt lägga på ved och göra några pålägg och sen utvärdera.
1: Mm. Och du sa det att det är ganska lätt att komma upp i temperatur i början. Kanske upp till 1000 grader mm. något sånt. För när vi går av vårt eldpass här vid 12 första mm. natten. Då är den uppe i kring 1000 grader. Mm. Och vi försöker att få det varmare. Mm. Och vi har alltid kämpigt vet jag.
2: Mm. Men då tittar ni på pyrometern också.
1: Då tittar vi på pirometern. Ja.
2: För det är ju det mätinstrumentet ni har till hjälp då. Mm. Med lite erfarenhet så kan man ju ha så här okulär besiktning. Alltså titta in i ugnen också och bedöma hur temperaturen stiger. För jag tror att även om det inte syns på pyrometern att ni stiger så stiger ni ändå. Mm. Framförallt tillbaka i ugnen. Man måste förstå att en ugn om, som i den storleken... Ni har där, jag vet inte hur många pallarsten det kan vara, men det kanske är 7 ton tegel som ska värmas upp och de brom den bromsar ju hela tiden ner. Så att man måste först värma upp stenen innan ugnen blir varm i princip. Och pyrometen den är ju väldigt, väldigt missvisande. Den visar en enda punkt och till hälften värms den upp av väggen också. Så det betyder att det går väldigt fort att stiga i början där det är bara lågan som värmer direkt på pirometern men sen så börjar ugnen bromsa mer. Så att jag vet inte vad det stod på pirometern när vi tog första käglarna fram men det var ju säkert 150 grader fel eller något sånt mm. där.
1: Mm. Mm.
0: Ja. Jag mm. tänker, finns det några sådana generella riktlinjer för, för hur man kan styra temperaturen? Jag tänker om det är något särskilt man kan göra för att Få ugnen att stiga eller få ugnen att sjunka i temperatur. För att det känns ju som att man när man ser att ugnen sjunker i temperatur att man lite är i en panik bara så här kastar in massa ved. Vilket väl kanske inte alltid är det bästa.
2: Ja men det där fick ni väl grepp om under bränningen lite grann eller? Hur tänkte ni?
1: <laughs> ja, men vi har ju lärt oss att precis ofta när man kastar in så sjunker temperaturen direkt. Det första ja. som händer. Men om man har lite tal mot så går den upp igen. Ja, ja. precis. Och.
2: Nej men det är direktverkan upp till tusen grader. Anledningen till jag sa att det var enkelt att äldla till sig är att det är direktverkan. Lägger man på ved så stiger den. Mm. Men efter den punkten då måste man vänta på att veden ska börja brinna. Att blandningen ska bli bra av luft och bränsle. Och sådär. Och det man ser är att man får en dipp precis när man lägger på, på ved i regel. Och sen ser man en stigning och så stiger den en liten stund och sen så slutar det stiga för då har det helt enkelt veden börjat ta slut om man säger så. Och då är det dags att lägga på igen. Och om man är riktigt snitsig då lägger man ju på innan det händer. Då förlorar man ingen temperatur. Och är man ännu snitsigare då lägger man på precis lagom mycket ved så att den inte sjunker alls. Inte ens direkt efter pålägget men det är otroligt svårt för det rör sig om en... Han vet centimeter hit eller centimeter dit om det mm. lyckas. Så att det gör väl ingen perfekt någonsin egentligen.